0: Bienvenue sur le podcast Réinvention, le rendez-vous de toutes celles qui aspirent à faire bouger les choses à leur niveau tout en étant elles-mêmes. La réinvention, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie, avoir plus confiance en soi pour réaliser les actions qui nous tiennent à cœur. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en réinvention, experte en branding et en marketing digital et surtout, je suis une réinventeuse. Je rêve que chaque femme puisse exprimer ses envies et ses rêves les plus profonds et se sentent en confiance pour les rendre possibles, quelle que soit son origine, son histoire, ses croyances. Ces femmes, je les appelle les réinventeuses, celles qui ont adopté un état d'esprit de changement, celles qui n'ont pas peur de sortir des cases et de s'autoriser à briller telles qu'elles sont. Si tu te reconnais, que tu sois en poste ou en train de lancer ton activité, ou un subtil mélange des deux, tu es au bon endroit Ici, on parle d'empowerment, d'entrepreneuriat au féminin, de business, de marketing authentique et de communication alignée. Seule ou avec une autre réinventeuse, je t'emmène avec moi pour découvrir un parcours de réinvention avec ses hauts et bas, les différentes manières de créer un écosystème professionnel au service de ta vie et les outils marketing et communication qui peuvent nous aider sur le chemin. Allez, viens, je t'emmène avec moi Elle voulait être journaliste pour pouvoir répondre à sa soif de liberté. Et c'est le web qui lui a donné cette opportunité. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Rim Buximi, entrepreneur canadienne et stratège web. Rim a réinventé sa vie en quittant le journalisme et en créant son écosystème sur mesure. Le fait de devenir maman a accéléré son envie de réinvention. Et RIM nous partage son parcours, ses étapes, ses questionnements et nous invite à libérer le chacal qui est en nous pour déverser toutes nos pensées parasites qui sont là, sur notre chemin. RIM est pétillante, authentique et nous partage sa réinvention en toute transparence. Je vous laisse donc découvrir notre échange. Hello RIM, je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui.
1: Hello, hello, merci de l'accueil et merci de l'invitation, ça me touche beaucoup.
0: Eh bien justement, pour commencer à... Par, parler d'émotions et de rêves, on va commencer par ton rêve, Rime. Quel est le tien J'aime bien commencer par ça. Quel est ton rêve à toi
1: Écoute, mon rêve, ça a toujours été la paix d'esprit. C'est-à-dire que quoi que je fasse, de ne pas avoir à me prendre la tête. Mon grand rêve, c'est vraiment de vivre dans un espèce de pays des bisounours où quoi que je fasse, c'est chill. Enfin, je ne suis pas quelqu'un de compliqué à la base. Toutes les complications... J'aimerais les enlever de mon chemin et avoir juste comme ça un espèce de, de monde vraiment serein. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de construire au quotidien, c'est ce que j'essaie de construire dans ma carrière. Donc vraiment, mon grand rêve, c'est une sérénité dans tous les domaines. Ça, c'est joliment dit comme ça.
0: Bah, effectivement, la sérénité, la simplicité, moi, c'est ce qui m'a amené à toi. Est-ce que tu peux nous dire justement bah, qui tu es et ce que tu fais
1: Ok, bah alors je m'appelle Rim je suis entrepreneuse du web. Alors, pendant longtemps, je me décrivais comme stratégie web et euh, mentor pour euh, entrepreneuse, ce que je suis, en fait, euh, finalement, dans, dans mon business rimboxme.com, mais je suis vraiment entrepreneuse du web, je suis une, une femme, d'abord, qui a besoin de beaucoup de liberté et de sérénité au quotidien. J'ai donc mon business rimboxme.com, j'ai aussi un autre business avec mon conjoint qui s'appelle Red Donkey Creative, où on est plus dans la vidéo, et euh, la création vidéo, production, pré-production, post-production, etc. J'ai aussi un côté très, très créatif dans d'autres sphères. Voilà, ça fait une dizaine d'années que je suis sur le web. Ça fait 13 ou 15 ans que je suis entrepreneuse. Avant ça et en parallèle, j'étais journaliste, euh, journaliste de presse écrite. Et euh, je suis aussi une série entrepreneuse parce que j'ai plusieurs entreprises et je continue à en avoir. Je suis apparemment, je viens de découvrir que j'étais multipotentielle. Bon, tout s'explique <rire> maintenant que je me décris. Et je suis, voilà, je suis quelqu'un de très simple. Je suis d'origine marocaine. J'ai deux gamins. Je vis au Canada. Pour une personne qui ne supporte pas le froid, je vis à Montréal, plus précisément. Je travaille et je vis en anglais et en français. Et voilà, <rire> c'est compliqué.
0: <rire> Mais non, justement, c'est hyper intéressant tu es vraiment une femme multifacette et je, je suis sûre que ton histoire et ton parcours va inspirer beaucoup de femmes. Passer de journaliste à serial entrepreneur, il n'y a qu'un pas, ou peut-être pas, il y en a peut-être beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire justement, parce que ce podcast s'adresse aux réinventeuses, à celles qui veulent aussi réinventer leur vie, entreprendre ou le faire à côté de leur job ou de la manière dont elles souhaitent, quelle a été pour toi ta réinvention Comment tu es passé du coup de journaliste à entrepreneur multipotentiel
1: bah écoute, moi j'ai toujours été une rêveuse et euh, le point positif ou négatif des rêveurs, c'est qu'on voit pas vraiment de limitation à ce qu'on peut faire. Étant plus multipotentiel, donc j'ai vraiment beaucoup de curiosité pour beaucoup, beaucoup de choses et à un moment donné, il a bien fallu que je me fixe. Quand plus jeune, j'étais, bah, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé danser… Je regardais aussi beaucoup les, les reportages comme Envoyé Spécial. Moi, c'est Envoyé Spécial qui m'a donné envie d'être journaliste. Et j'arrive à l'université, je me perds un petit peu dans l'anthropologie. J'adore l'anthropologie. Bon, J'adore le documentaire en général. Là, je me suis dit, OK, il faut que tu te fixes. Donc, je suis partie en journalisme et je me suis dit, c'est probablement le sujet qui va me, qui va me permettre d'explorer le plus de choses. Ça n'a pas été le cas. J'ai été très, très déçue par le journalisme parce que j'ai été journaliste dans news quotidienne, j'ai été dans les magazines, etc. Je pensais avoir une liberté là-dedans, mais j'en avais pas du tout, en fait. Donc, on me dictait quoi écrire un petit peu. Puis, j'ai pas su comment me libérer de ça. Et à un moment donné, Étant quelqu'un qui adore apprendre et qui adore découvrir des nouvelles choses, j'ai commencé à m'intéresser au web. J'ai commencé à explorer un petit peu. À l'époque, je voulais créer une entreprise pour faire du documentaire, justement pour offrir du documentaire pour les ONG, pour les aider à informer dans les pays où ils intervenaient. Et je devais me créer un site web. Et en fait, j'ai jamais plus décollé du, du site web. J'ai commencé... À tout apprendre sur les sites web. J'ai commencé à faire des sites web. Ensuite, j'ai dû apprendre à vendre mes services. Et par là, j'ai découvert le monde du web, le monde du marketing. Et j'ai juste adoré. Et c'est là où je me suis dit, oh, attends une seconde, c'est pas le journalisme, en fait, qui va te donner ta liberté. C'est le web parce que le web, tu peux pratiquement tout faire. Et je pense avoir fait tous les métiers du web. Et j'aime vraiment tout tous les métiers du web. J'aime pas tout ce qui est pratiqué, mais j'adore apprendre. Je, honnêtement, je pense que je ne sais pas combien de stratégies j'ai étudiées, combien de, de, de facettes du web j'ai explorées. Et cette liberté, je me suis rendu compte quand je travaillais dans les magazines féminins, notamment Elle, Elle Québec. J'étais passée du côté business du web parce que j'étais directrice de tout le contenu web francophone. Mais quand on parle du contenu, à un moment donné, il y a un shift au niveau du business. Et là, ça a été comme, oh, j'ai appris tellement de choses. Je me suis dit, mais pourquoi je vais aider ces grosses corporations à faire du fric alors que je pourrais prendre tout mon contenu et aider les femmes comme moi qui ont juste envie d'être libres Et à l'époque, j'étais enceinte et je me suis dit, bon, c'est l'occasion de quitter ton travail. <rire> Fais ton bébé Va-t'en et démarre ton truc. Enfin, quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec les filets. Moi, je me lance et je vois ce qui va se, s'ouvrir sous moi. Et voilà. Et donc, c'est toutes ces connaissances-là. Je me suis dit, OK, je sais que j'ai toujours été quelqu'un qui est, mais beaucoup être au service des autres, qui voulait aider. Je suis toujours celle vers qui on vient pour demander des conseils. Puis j'adore. C'est moi, mon, moi, mon rêve, quand je serai très, 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 très vieille, très habillée tout en fluide comme ça, une vieille dame. Puis j'accueillerai la jeunesse et je leur donnerai des très bons conseils, plein de sagesse sur plein de sujets. <rire> Donc ça, c'est mon plan de retraite. <rire> Donc voilà, c'est ça. Donc c'était vraiment ce, ce désir de servir. Au début, je ne servais, servais pas que les femmes, je servais un peu tout le monde. Et puis c'est les femmes que j'attirais parce que j'ai un petit, un, un petit côté maternant aussi. Puis peut-être aussi parce que je suis complètement moi-même et que je, ce que je connais le mieux, c'est les femmes. Right j'ai commencé comme ça et je suis encore là-dedans. Après, ça a évolué. J'ai intégré beaucoup de développement personnel qui m'a aidé personnellement parce que je voulais soigner mes petits comme mes grands traumas. J'avais envie de comprendre un petit peu qu'est-ce qui n'allait pas. Pour. Pourquoi j'avais toujours l'impression d'être un peu la weird de service? La... J'avais l'impression d'être toujours comme pas à ma place, de pas fitter nulle part, de pas être bien nulle part. Et j'aimais pas mes réactions. Puis je voyais, j'ai une tendance à, à pouvoir lire les autres et je comprenais pas toujours. Et moi, je veux comprendre toujours. Et donc, je... ça a été vers le développement personnel un petit peu. J'ai compris beaucoup de choses et je me suis dit, en changeant, mon business change. Mon business devient meilleur, je peux servir encore mieux les autres et ben je vais leur apprendre ça aussi. Et voilà. Et depuis voilà ça fait ça fait dix ans, ça fait dix ans que je fais ça et mon intérêt ne baisse pas. Il change, il s'affine. Je sors un peu de la boîte parce que je sors vraiment du statu quo et de tous les de, de tous les euh, le succès en boîte qu'on nous vend. J'étais dedans, hein, je l'ai vendu aussi ça. Et maintenant j'ai j'ai une approche beaucoup plus holistique, vu que justement je m'intéresse autant à l'entrepreneur, à sa vie, à la femme, à l'entreprise et à sa connexion avec son entreprise et surtout comment elle veut vivre la liberté est vraiment au centre de tout dans ce que je fais.
0: C'est hyper intéressant, du coup, d'autant plus sur ton parcours et sur ton approche. Donc, on va revenir euh, à ton, sur ton approche, mais plus spécifiquement sur ton parcours. Tu nous dis euh, effectivement que euh, c'est la maternité qui t'a fait un petit déclic où tu t'es dit, bah, je vais en profiter pour me lancer et tu nous dis que tu es... Partie un petit peu sans C'est ouais. vrai que sauter sans parachute, c'est euh, ce qui fait peur euh, aux réinventeuses qui ont des projets et qui savent pas trop comment se lancer parce que bah, oui, ça fait peur. On a de nombreuses peurs. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ce moment, Rime, où euh, mm -hmm. bah, tu t'es lancé, tu quittes un job plutôt prestigieux chez Elle Québec, et où tu te dis, bah, je prends mes clics et mes, et mes claques et je euh, balance mon projet. Quelles quel ont été tes peurs, tes émotions, à ce moment-là
1: C'est très bizarre parce que c'est probablement un, un gros défaut. C'est un défaut, mais bon, moi c'est ce qui me définit. C'est que quand je suis dans une situation où je ne suis pas bien, je suis pas capable de peser le pour et le contre. Quand je ne suis pas bien, je le sens tout de suite et je ne suis pas quelqu'un qui peut faire semblant. Je suis une très mauvaise menteuse. Tu demanderas à mon mari, genre, ça se voit tout de suite. Je peux pas faire semblant. Et rester dans une position, même si j'aimais ce que je faisais, ça ne fonctionnait pas. Déjà, il faut comprendre une chose de par ma personnalité. Peut-être que c'est le multipotentialisme. Je sais pas ce que c'est. Je m'interroge encore beaucoup. Mais le fait est que je travaille extrêmement vite. Donc moi, j'arrive à 9 h le matin. À 11 h j'ai tout fini et je me fais chier. Je sais pas si on a le droit de dire des gros mots sur ton. oui, <rire> ok. <rire> donc voilà. Et donc, euh, du coup, j'avais deux options. Soit je, je, on me donnait encore plus de travail, du coup, j'étais complètement submergée, soit en fait, juste, je faisais autre chose. Et je perdais vraiment, j'avais l'impression de perdre mon temps. Et dans une situation comme ça, ça se voyait que je n'étais pas bien. Mon seul objectif, et mes anciens patrons, je suis désolée, là, s'ils écoutent ça, c'est que quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, OK, tu vas juste profiter de ton congé de maternité Ici au Canada, c'est un an qui est payé un certain pourcentage du, du, du salaire. Donc c'est très très confortable. Donc je me suis dit, ok, pars pas maintenant, sois un petit peu stratégique. Mort-toi les gens, te en enceinte, tu fais la gueule, les gens vont juste dire que c'est parce que tu es enceinte. <rire> et, et à la fin de ton congé de maternité, tu t'en vas. Donc en fait, tous les changements que j'ai apportés dans ma vie, je ne suis pas capable. Quand, quand je sens que ce n'est plus pour moi, j'ai l'impression qu'inconsciemment, toute la, la réflexion a déjà été faite et que, et que je n'ai pas d'autre choix que de passer à l'action. C'est pour ça aussi que j'admire beaucoup toutes celles qui sont capables d'être de, de, stratégiques, d'avoir des plans à long terme, de ne pas quitter leur travail avant de je n'en suis pas capable. C'est pour ça aussi que je fais très attention quand je travaille avec mes clientes. On parle beaucoup de ça, je leur dis, si tu as la capacité d'attendre, fais-le. Si tu ne peux pas, je comprends. Donc c'est vraiment comme ça. Tous les changements qui ont été faits, c'est parce que je, 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 c'était plus possible pour moi de continuer dans voilà que ce soit dans ce job-là, que ce soit dans une cer certaine manière de faire le marketing, que ce soit dans une certaine manière de faire le business. Ça a toujours été ok. Tu ne te sens pas bien quand tu ne sens pas bien. Ton énergie est dégueulasse. Tout ce que tu renvoies n'est pas honnête. Tout ce que tu, tu as l'impression de jouer un rôle et Vraiment, moi, j'ai toujours besoin d'être complètement positionnée sur mon X tout le temps. Et ce n'est même pas quelque chose que je fais consciemment. Hein, C'est juste quand je commence à ne pas être bien, voilà, le changement doit, doit se produire.
0: Je pense que ça va être hyper inspirant aussi pour montrer qu'il n'y a pas une réinvention qui est toute tracée. C'est vraiment propre à chacune, à ce qu'on ressent et à, son, à sa situation personnelle. Et surtout à aussi à ce que l'on veut faire au final. Ce qu'on ne sait pas forcément quand on part à la réinvention de soi-même. Parce que se réinventer, c'est aussi partir à l'exploration de, bah, de qui on est. Tu nous parles du, du développement personnel qui a fait partie aussi de, de ton cheminement. Est-ce mm -hmm. que tu peux nous dire un petit peu, euh, quand tu, euh, bah, justement, quand tu t'es réinventé, ce que tu as appris un petit peu sur toi et comment tu es venue cette, cette quête de toi-même et les, les découvertes que tu as pu faire sur toi
1: Tout d'abord, j'ai eu la chance d'avoir dans, dans ma vie une copine, qui est ma meilleure amie, en fait, qui a déjà été très versée là-dedans. Donc, en fait, c'est un petit peu elle qui m'a présenté tous ces concepts. Elle est de philosophie bouddhiste, elle c'est une grande lectrice, donc en fait, elle partage beaucoup, elle a beaucoup partagé avec moi. Donc, c'est elle qui m'a un petit peu introduit dans ce monde-là. Ce que j'ai découvert sur moi, déjà que justement, tous ces côtés de moi que je jugeais, parce que ce sont les jugements qu'on me renvoyait, ce pas des tares, c'était juste que j'étais complètement différente. Le fait de se sentir Extraterrestre dans son environnement, de se sentir complètement pas à sa place, mais c'est pas un problème, au contraire, c'est une force parce qu'on a une capacité à voir le monde différemment. Maintenant, il faut trouver une manière de vivre dans ce monde-là. Donc, quand on est voilà, moi c'était de mon, mon environnement familial, donc je peux pas juste partir, ok, ciao, guys, vous n'êtes pas du même monde que moi, je me casse, non, vous êtes mes parents, vous êtes mes tantes, whatever. Donc, OK, comment je peux vivre dans ce, dans ce monde-là Et en fait, je me suis rendu compte que la seule manière pour moi d'y arriver, c'était en m'acceptant complètement, en aimant complètement qui j'étais et comment j'étais. Et surtout, en étant capable de, de traduire ces critiques ou ces jugements qu'on me renvoie en curiosité, en incompréhension puis avoir beaucoup de bienveillance pour ces gens-là. Donc moi toute ma vie, on m'a toujours dit tu parles trop vite, tu es brusque, tu es tu n'es pas focus, tu bah en fait, c'est pas vrai. Là je me dis bah non, ça me touche pas parce que je sais que c'est pas vrai. Donc en fait, les critiques ne me touchaient plus. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à le seul mot que j'ai en anglais rephrase, à mettre en dans mes propres mots et à renvoyer ces explications genre ah mais mais Trop excitée, mais non, je suis enthousiaste. Ah, mais t'es trop brusque. Ah oh, non, non, je suis désolée. C'est juste, tu sais, je, 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 je suis un peu trop. Euh, comment Je suis beaucoup dans les envolées. Je suis très passionnée. Juste là, juste cette manière là de recevoir les critiques et de ne plus les prendre personnelles. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc découvrir que je que je n'étais pas une, une espèce de sac à défaut sur pattes, et, mais et qu'au contraire au contraire, toutes ces choses-là, c'était mes super-pouvoirs à moi et qu'il a, qu'il faut que je trouve une manière que moi je vive avec, que je trouve un moyen de vivre avec les autres, parce que les autres je les aime et que j'ai, j'ai pas envie de toujours avoir à être sur la défensive ou que eux ils sentent que je les juge, parce que mine de rien, une fois qu'on découvre qui on est, parce que ça je l'ai vécu au début, quand on apprend à découvrir qui on est, on est comme un enfant qui, qui apprend à marcher, on, on est un peu too much. On commence, à, on commence à identifier chez les autres des choses qu'ils ne sont peut-être pas, peut pas prêts à identifier. On commence à avoir... On n'est on pas, pas très subtil, quoi. Et voilà, une fois que l'on sait qui on est, puis qu'on est, on est bien dans tout ça, on se dit, OK, comment je peux utiliser mes super-pouvoirs Donc, mon travail avec le développement personnel, c'était vraiment d'abord d'aller comprendre... Au début, moi, j'ai abordé ça en me disant, mais pourquoi j'ai tous ces défauts Et j'en suis ressorti en me disant, bah ben non, en fait, je suis super. En fait, tout ça, c'est complètement à moi ça m'appartient, qu'est-ce que je peux faire avec pour rendre le monde et mon monde meilleur
0: C'est super, le fait de se, bah déjà se révéler, révéler les différentes facettes euh, bah du diamant qu'on a en nous. Et moi, ça me parle beaucoup parce que c'est ce que je propose aussi avec euh, les réinventeuses. On n'est pas ouais. juste, euh, comme tu disais, un sac plein de défauts, <rire> je pense que ça va. <rire> On a des super pouvoirs et en fait, il suffit juste d'en prendre, enfin, prendre conscience ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un cheminement je pense mmh. qui est très 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 intéressant et tu nous expliques euh, la manière dont tu as franchi euh, chaque chaque pas pour euh, bah, te révéler et pour inviter mmh. aussi d'autres femmes à faire euh, la même chose. Et si on revient justement sur euh, ce qui t'a euh, amené à lancer euh, bah, ton activité qui a pris plusieurs visages parce que si je comprends bien, elle a évolué ouais, elle-même. Ouais, ouais. Quelles ont été en fait les étapes où tu te dis, euh, ok, bah, je passe de journaliste chez Elle Québec à euh, je suis entrepreneur, euh, voilà, je propose du web alors que je découvre le web qu'est ce que ça a été en fait c'était quoi tes petites, um, tes petites graines que tu as semées
1: ça s'est fait n'importe comment en <rire> fait c'était c'était très chaotique hein, comme dans, comme tous les changements c'était comme je te dis j'ai quitté j'ai quitté mon job quasiment un coup de tête, sans vraiment de plan, à part celui de devenir entrepreneuse et de vivre mon activité sur le web. J'avais un, un enfant en bas âge, hein, je venais d'avoir un bébé, donc gérer ça, ma découverte de la maternité qui, moi, j'adore être maman, on doit toujours dire ça, j'adore être maman, j'adore mes bébés, mais moi, ça a été une claque dans la figure, je, 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 on m'a pas préparée à la maternité, donc il, il a fallu que je, je, je m'occupe de mon bébé, que j'apprenne à le connaître et j'apprenne à être maman, et en plus, avoir ce deuxième bébé qui était mon business et et ne pas avoir le temps que j'avais quand j'avais pas d'enfant donc j'ai quitté en me disant oui mais voilà j'ai tout le temps du monde pour le faire mais j'ai pas pris en considération le facteur bébé et donc j'ai fait ce que j'ai pu tu j'ai démarré mon business j'ai appris pardon des gourous de l'époque j'ai pris tellement de formations j'ai appris beaucoup beaucoup de choses et étant quelqu'un qui aime apprendre donc j'ai appris sur tellement de choses la première mouture pardon de mon business démarche commence à travailler et en fait ça c'est la seule chose que je ne me suis pas mise c'est de, encore une fois c'est les limitations si mon design ne me plaît pas je le change J'ai pas besoin d'attendre la fin de l'année pour refaire un rebranding total j'ai vraiment petit à petit tous les changements que j'ai apportés ça s'est fait petit à petit jusqu'à temps qu'on arrive au produit final mon site a changé petit à petit au cours des années mes offres ont changé la manière de faire le business ont changé. Et les deux seules, je pense, les deux seules choses que je prenais toujours en compte, c'est quelle est la meilleure manière d'aider mes clientes à créer ce qu'elles ont besoin de créer et comment moi, je me sens là-dedans. Je ferais, tu sais, par exemple, je ferais du coaching euh, sur ben, moyen terme, c'est-à-dire sur trois mois. Je sais que j'ai aidé énormément. c'était J'ai eu beaucoup de succès euh, avec mes clientes grâce à ce service-là. Sauf que moi, Étant quelqu'un de très, très empathique, ça me drainait. Je sortais de chaque coaching, mais morte, quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi tu te fais subir ça Et là, ça m'a mis une réflexion. OK, comment je peux aider mes clients de manière différente Et boum, il y a autre chose qui, qui, qui se développe. Et du coup, OK, bon, bah, je ferme ce service-là. Et je ne me dis jamais, c'est fermé pour toute la vie. C'est comme quand j'ai quitté les réseaux sociaux. Si je change d'avis demain, bah, je change d'avis demain. C'est moi, c'est mon business. Et je fais ce que je veux dans mon business. Tu sais, euh, au début... Je pense, les trois, quatre premières années, je me, je, je me mettais vraiment... J'écoutais beaucoup quand on me disait, OK, non, mais il faut que tu te... Encore une fois, il faut que tu te tiennes à une seule, à une seule chose. Hein, il ne faut pas que tu... Whatever. Non, tu sais, je, je, si ça ne fonctionne pas, si ça ne, si ça ne répond plus à un besoin ni de mon audience, ni à moi, je parle. Les réseaux sociaux, j'ai fait une analyse stratégique, mais j'ai fait aussi une analyse personnelle. Je me suis dit, OK, c'est le. T'arrêtes pas de faire semblant de partir et de revenir. En fait, pas faire semblant, mais tu sais, je, moi, je suis quelqu'un de. Encore une fois, je peux pas faire, je peux pas faire semblant. Donc, si je n'arrive pas à être sur Instagram à faire des stories tous les jours ou toutes les semaines, qu'est-ce que je fais Vaut mieux ne rien faire que faire un travail mal fait. Donc, encore une fois, c'est. Voilà, je, je. Donc, ça a toujours été comme ça, les décisions, les, les changements un peu chaotiques et finalement très logiques, si on me connaît ou si on me suit. Euh, ça se fait. Puis, j'ai j'ai toujours été très transparente et vulnérable sur beaucoup de choses et je pense que c'est aussi pour ça je dis toujours que j'ai une audience extraordinaire, tellement bienveillante et qui m'accompagne dans mes folies parce qu'à chaque fois que, que je prends un, un nouveau virage, elles sont là comme les cheerleaders à me dire Ouais, super! <rire> Elles sont là à me, à me féliciter. Je me dis Et là, je suis comme Ok, guys, merci, merci, merci. Tu sais, pourtant, c'est mon audience, c'est mes... des clientes ou des clientes potentielles. Mais le fait que je me permette, que je m'autorise à faire tout ça, d'une certaine manière, ça les autorise aussi à, à, à le faire. Et, et ça, je trouve ça vraiment top. Vraiment, vraiment top. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je suis dans tous les sens. Mais
0: bon. <rire> non, c'est très bien, mais justement... C'est mon charme <rire> Justement, c'est très bien, et c'est encore une fois pour montrer que euh, la, le chemin de la réinvention, il n'est pas tout tracé, il n'y a pas étape A, B, C, D, E, et voilà, mm -mm. en fait, euh, c'est vraiment possible bah, de faire comme on le sent, et surtout de mêler, comme tu euh, l'expliques très très bien... Euh, aussi bien ce qu'on veut faire d'un point de vue extérieur de son business, de son développement, mais surtout d'être à l'écoute de soi, de son énergie et de son bien-être, mmh. ce qui est vraiment hyper important et, et on va en parler par rapport à ton approche holistique euh, juste après, du coup, dans la partie business. Mais avant ça, je vais te poser la question, rim de tout ton cheminement, tout ça, euh, euh, à un moment, ce qui est important pour toi aussi, euh, j'ai vu dans tes contenus, c'est de mettre... Euh, bah, ton business au service de ta vie et pas l'inverse, en fait. Mm -hmm. et euh, Qu'est-ce que ça veut dire, du coup, pour toi, euh, réussir ou être épanoui Qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que pour toi
1: Réussir ou être épanoui, pour moi, dans mon business ou dans ma vie
0: eh bien, je, eh bien, justement, si <rire> question, euh, je la laisse ouverte. Honnêtement,
1: pour moi, la réussite, si j'ai réussi, c'est que dans mes journées, je prenne vraiment plaisir à faire ce que je fais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça veut juste dire que les problèmes, je les, cho je les ai choisis, en gros. Tu vois, euh, je vais faire une analogie, j'adore les métaphores, hein. c'est comme avoir des enfants. J'ai des soucis avec mes enfants, j'ai un 9 ans, une 5 ans, voilà, c'est le bordel à la maison des fois, etc. Mais j'ai choisi d'avoir ces problèmes-là et, je suis très heureuse avec ces problèmes-là. C'est pareil, en fait. Pour moi, le succès ou la réussite, ma réussite personnelle, c'est vraiment me dire, OK, tous les problèmes que j'ai, je les ai choisis, ce sont des situations que j'ai choisies. ça veut dire que je peux les gérer. Et quand j'ai vraiment cette croyance que l'univers ne m'envoie que des choses que je peux gérer. Et jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun problème que je n'ai pas pu surpasser. J'ai dû apprendre à aborder les problèmes différemment, c'est-à-dire, moi, j'avais tendance à toujours être une espèce de... rentrer en mode solution immédiatement, alors que maintenant, j'ai appris à juste euh, avoir la foi en moi, avoir la foi en plus grand. Et je me dis, OK, chill, regarde les choses. commence pas tout de suite à rentrer en mode solution. Ça ne sert à rien. Donc, en fait, c'est vraiment ça pour moi. Ce n'est euh, pas, pas un certain montant d'argent. Ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas euh, une situation. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, devenir la top coach de je ne sais pas quoi. Ce n'est vraiment pas ça pour moi. C'est vraiment me dire, OK, peu, peu importe les problèmes, la situation que j'ai, j'ai tout choisi, j'ai eu la liberté de tout choisir et je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire que, quelle que soit la chose que je veux créer, je peux le faire. Donc, imagines que j'ai énormément de gratitude tous les jours à me dire, OK, je me lève le matin, je respire, je suis bien. Tu sais, par rapport à d'autres, je vis dans un pays du Nord où je suis quand même super libre. Euh, je fais un métier où je me sens super libre. Tu vois, je veux dire, il y a, y, a, y, a, y a des choses que je désire, bien sûr, mais c'est pas assez pour me dire ok je suis pas dans ma propre réussite je suis bien je je, je le dis à mes je le dis à mes clientes la réussite pour moi c'est pas une destination c'est vraiment tout le chemin qu'on fait tout le voyage que je fais et j'apprécie d'autant plus où je suis maintenant parce que je sais où j'étais il y a deux quatre 6, 10 ans tu vois aujourd'hui euh, pour certains quelqu'un me verrait d'extérieur de pour lui ce serait pas sa définition du succès mais ma définition du succès je la vis au quotidien bien sûr il y a d'autres trucs que je veux et Thank God, je vais pouvoir les créer, j'ai encore des choses à poursuivre, j'ai encore des rêves à avoir et des choses à, à créer, à réaliser, à expérimenter. La réussite est aussi simple que ça pour moi.
0: <rire> elle est simple, mais surtout elle est propre à, à chacune, comme tu nous l'expliques, et c'est vrai qu'il n'y a mmh. pas une réussite toute tracée. Euh, chacun a sa manière de, de voir les choses, et ce que je retiens aussi, c'est... Euh... Le fait que tu évoques, euh, en fait, on, on a souvent bah, tendance à opposer l'entrepreneuriat, le salariat, de dire, bah, en fait, bah, le salariat, euh, en faire un, une grosse, euh, un truc un peu euh, boulet, un truc où ouais, c'est pas bien, on n'est pas libre et tout ça. Et l'entrepreneuriat, tout à coup, ça va nous apporter plein de paillettes on est libre, etc. Alors que tu nous expliques bien, en fait, euh, de choisir de devenir entrepreneur et du coup, même ta conception de la réussite, ce pas ne pas avoir de problème, c'est les choisir, avoir des problèmes qui mmh. te sont importants pour toi et que tu as choisi de résoudre et pas des problèmes qui te sont imposés de l'extérieur. Et je pense que mmh. euh, ça aussi, ça va parler de enfin, aux personnes qui nous écoutent. Euh, le but, ce n'est pas d'enjoliver euh, l'entrepreneuriat. C'est euh, un chemin qui est... Euh... Bah, qui est sinueux, euh, c'est des efforts qui sont à fournir, mais c'est surtout bah, les efforts qu'on choisit de fournir pour les projets qui nous tiennent à cœur et aussi euh, faire face parfois à l'adversité sont des choses bah, qu'on aura choisies. Mais justement, par rapport à cette adversité mmh. et à ces problèmes, mmh. les phases de découragement, elles sont, elles sont bien là quand on entreprend. On parle mmh. aussi des montagnes russes de... émotionnelles. Est-ce en fait, que tu as une astuce ou où... Peut-être pas une astuce, une expérience à nous partager de comment tu fais par rapport aux phases de découragement euh, quand on entreprend solo et quand on est une maman entrepreneur comme toi.
1: Alors juste avant, je sais pas pourquoi, j'ai juste envie de rebondir sur ce que tu, sur ce que tu as dit par rapport au salariat parce que j'ai vraiment et, et j'apprécie énormément que tu soulèves ça. C'est que c'est vrai qu'on enjolive beaucoup l'entrepreneuriat, on, en, on enjolive énormément. Mais il y a une réalité, c'est que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Ok, il y a, moi j'ai quand je me suis lancée, je voulais que tout le monde devienne entrepreneur. À chaque fois, je voulais convaincre toutes mes copines de laisser. Mais la vérité est que ce n'est pas pour tout le monde. Et il y a une, une, une blague d'entrepreneur qu'on m'a racontée il n'y a pas longtemps et j'ai vraiment envie de la partager avec toi. C'est un, un salarié qui vient voir un entrepreneur qui lui dit Mais attends, mais ça ne te stresse pas de ne pas savoir combien tu vas faire tous les mois Et l'entrepreneur lui dit Mais. Mais toi, ça te stresse pas de savoir exactement comment tu vas, combien tu vas faire tous les mois C'est vraiment, c'est vraiment deux réalités. Et ce que j'aimerais dire, en fait, c'est qu'il faut pas voir non plus l'entrepreneuriat comme un opposé au salariat. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que souvent, j'ai j'ai des clientes qui veulent quitter leur travail pour développer leur activité euh, euh, leur activité web, et elles se sentent comme elles sentent que l le, le, le salariat est un boulet. Moi, je leur dis le, votre le salariat, il est en train de financer votre entrepreneuriat. Donc, en fait, il n'y a aucune honte à faire les deux au début. En fait, c'est hyper intelligent et je regrette presque. Moi, j'ai une petite nostalgie. Je me dis, putain, mais tu aurais dû au moins... Ça, tu serais peut-être allé beaucoup plus loin ou beaucoup plus rapidement, je ne sais pas. Mais vraiment, le salariat, même si des entrepreneurs qui vont des fois se trouver des jobs à temps partiel pour financer leur entrepreneuriat. Voilà, donc je voulais juste tenir à, à, à dire ces deux choses-là. Maintenant, par rapport aux au, au coup dur comment faire face beaucoup dur. Moi, j'ai une, une stratégie très simple et j'en parle beaucoup dans mon podcast, c'est que prends le temps de la vivre, ta déception, ta tristesse, ta dépression. Moi, j'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression post-partum après ma, ma petite, euh, il y a cinq ans. Roule-toi en boule dans un coin, pleure autant que tu dois pleurer, fais sortir toutes les émotions qui ont besoin de sortir. L'important, c'est de pouvoir se relever. Et je ne dis pas ça, aller légèrement, ma, ma dépression post-partum a duré un an. Donc, j'ai pris un an et j'ai même pas pris un an tranquille. J'ai pris un an en train de, de batailler parce que je comprenais pas dans quoi j'étais. J'avais de la résistance et je voulais juste m'en sortir. Donc, c'était n'importe quoi. C'était un, un chaos total. Et avec le temps, j'ai appris, non, OK, il y a plein de choses qui ont échoué. que Je me suis, je me suis ramassé, mais je me suis cassé la gueule sur plein de choses. Et, 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 et j'ai pas envie de dire tant mieux. J'aurais préféré ne pas, mais, mais bon, c'est arrivé. Et oui, j'ai appris de tout ça. Mais à chaque fois, j'ai besoin de vivre ma déception. Et il y, a une, il y a une expression en programmation, en en, 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 en programmation linguistique, en communication non violente, qui, qui, qui est de laisser son chacal pisser. <rire> laisser son chacal pisser, c'est-à-dire s'autoriser à râler. Donc moi, j'écris beaucoup, je fais du journalistique, donc je prends mon stylo et je râle, je râle, je râle pendant des pages et des pages et des pages, je ne me censure pas, c'est juste pour moi, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Donc une fois que mon chacal a bien pissé, là d'un coup, il y a une espèce d'espace à l'intérieur, je me dis, bon, tu as voulu mettre en place telle stratégie ça n'a pas marché. Tu as fait zéro vente. What's next Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Et là, le fameux pivot. Je pivote. Je check tout, tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui a fonctionné Pourquoi ça n'a pas fonctionné Qu'est-ce que je pourrais faire mieux Et je reprends. Je retourne à la cuisine. Je refais ma recette. Et je reviens. Donc, en fait, c'est vraiment juste au lieu de rester avec sa colère et avec sa, sa, sa déception, on laisse son chacal pisser. Autant de pages. Si tu as besoin de le dire à voix haute, va dans un espace. dont bah, tu étais toute seule chez toi ou dehors et, et râle mais insulte tous ceux qui ont besoin d'être insultés s'il le faut. Ça compte pas, c'est juste pour toi. Juste libère-toi. C'est ça, c'est une part de nous qui a besoin juste d'être de de, de, voilà, en colère, et elle l'est. Et ensuite, on a ce calme qui arrive. Et là, on est capable justement de voir les choses de manière beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus pour ce qu'elles sont, et de prendre les actions en conséquence.
0: <rire> c'est tellement inspirant. je me laisse porter par... Euh... Euh, oh, c'est gentil! Fais les métaphores avec la cuisine, tu pivotes, tu vas chercher tes ingrédients. J'adore, <rire> je suis moi-même interviewée, euh, <rire> je suis d'ancienne journaliste, de, autant te dire que je suis euh, bah, sous le charme de ce que tu me racontes. Ah, euh, c'est oh, gentil! Merci, <rire> merci. Justement, on va passer sur la dernière partie qui est le funk des idées. Donc, le concept, c'est qu'en fait, je commence une phrase et tu la termines de manière hyper spontanée. Ça te oh.
1: va? Oh, ok. Ben oui, oh, let's do it.
0: Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que...
1: J'allais y arriver.
0: Le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était...
1: Qu'il faut faire du lifestyle, pardon.
0: <rire> Avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était... De changer de boîte, en fait. Ma plus grande peur, c'était...
1: Que... De ne pas être vue.
0: Quand j'étais petite, je rêvais que je serais...
1: Océanographe. <rire>
0: Pardon, c'est tellement vrai.
1: J'habitais au bord de la mer et pour moi, la seule chose, c'était travailler dans la mer. Et J'avais entendu le mot océanographe, aucune, je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, mais c'est ça que je voulais être.
0: Même si je suis une femme maman super occupée, je prends du temps pour moi quand
1: Quand je danse.
0: Du coup, ouais. tu danses seulement je... le lundi et le vendredi ou ça peut être dans tes autres jours de la semaine
1: Finalement, hein, vu que je me dévoile, c'est que le lundi… Il... Non, non. <rire> J'essaie je, je, de m'entraîner tous les jours. En fait, donc euh, toujours avant de commencer mon travail, je commence à bosser vers 10 heures. Je balance, mes enfants partent pour l'école à 8 heures, donc vraiment entre ça, 8h30 et 10h. Je, je vais dans, ma, dans, dans mon sous-sol, qui est un peu la salle d'entraînement. Et là, je fais mon sport et j'ai toujours ma, mon, ma dernière demi-heure où je danse.
0: <rire> je t'imagine trop là. Tu vas nous balancer une petite musique. D'ailleurs, est-ce que tu as une petite musique euh, Good Vibes à nous partager là
1: Là, là, tout de suite Ouais. Oh, écoute. Moi, pour moi, le, le, le good vibe, c'est toujours Bob Marley. Moi, je suis une très, très grande fan de Bob Marley. Voilà. Donc, quel que soit Bob Marley, ma préférée. Ce n'est pas, pas une chanson qui est adaptée pour les enfants, mais c'est Easy Skanking. C'est ma chanson préférée. <rire> Et je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je mets du Bob Marley, le soleil apparaît, toujours. Ah, bah c'est un film. Ben, écoute, <rire> voilà. Donc, non, moi, je suis très, très grande fan de reggae. J'adore la musique en général. Je suis une fan de musique, mais le reggae, c'est... Euh mon préf.
0: Du coup, ce podcast s'appelle Happy Elsie Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer. Qui Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy en ce moment, en plus de Bob Marley
1: Ce qui me rend happy en ce moment, tout de tout suite, tu le vois, bah, on va le décrire à nos auditeurs, j'ai le soleil dans la figure, je ne vois rien du tout, je ne vois pas mon écran. Je suis, je suis complètement aveuglé. ça. As une lumière, aveuglée, parlé, as, pas as parlé, Bob Marley, ça arrive, là, tu vois je suis aveuglée par le soleil. Donc déjà, le fait qu'il fasse soleil, ça me rend hyper happy. Et ce qui m'en rend encore plus happy, c'est, je crois, cet échange avec toi. Parce que finalement, une entrevue, ram... c'est un peu un miroir. Ça nous amène à parler, euh, à dire à voix haute des choses, à faire sortir de nous des choses on... dont on ne parle pas tous les jours. Et cette conversation avec moi me fait réaliser que je suis happy là où je suis. Je suis contente de mon cheminement. Donc merci beaucoup pour cette entrevue. <rire> merci.
0: Est-ce qu'il y a une habitude healthy de ta vie de femme euh, entrepreneur que tu veux nous partager C'est
1: compliqué healthy, ok Je ne vois pas de café, alors que je suis une dingue de café, j'ai dû arrêter le café. Mais ce qui est healthy pour moi, donc côté physique, c'est pas boire du café et danser. Côté healthy dans ma tête, c'est l'écriture, journaling. Il faut écrire, s'il vous plaît. C'est la meilleure manière de créer de nouveaux chemins neuronaux dans vos cerveaux. C'est la meilleure manière de laisser pisser son chacal. C'est la meilleure manière de se confier à quelqu'un et qu'il n'y a personne qui écoute sauf nous. C'est un bonheur incroyable. Écrire le journal, je ne dis pas bien écrire. Moi, je suis très, très vulgaire. Quand j'écris, j'écris très, très mal. Mais ça fait du bien. Donc, healthy, 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 écrivez.
0: Vive le journaling. Et du coup, est-ce qu'il y a yes. quelque chose qui est funky que tu fais aujourd'hui et que tu ne pouvais pas faire dans ta vie d'avant
1: Faire ce que je veux. <rire>
0: c'est déjà très bien.
1: <rire> non, mais je vais vous dire un secret. Je vais te dire un secret. Avec mon mari, on se lève chacun autour le avec les enfants. D'accord C'est chacun autour. Quand c'est moi qui me lève, je me lève toujours super tôt, genre 5h20 le matin, parce que j'ai besoin de me réveiller avant qu'ils se réveillent. Mes élèves, mes, mes élèves, wow, mes enfants, se réveillent vers 6h... Et demi, donc entre 5h20 et 6h30, c'est le noir total dans la maison, c'est calme. Donc là, je peux j'écoute euh, des documentaires ou je le lis, c'est vraiment un, un moment pour moi. 6h30 à 7, de 6h30 à 8h, pardon, je m'occupe des gamins, c'est le, le, le chaos total. Tu sais, j'ai un enfant qui a un TDAH, donc est, il est hyperactif, impulsivité. J'ai ma gamine qui a un putain de caractère, donc ça, sans gueule, ils sont, voilà, on les, je les adore, mais ouf, c'est funky à la maison. Mais dès qu'ils sortent, je me fais monter et je retourne au lit de 8h jusqu'à 8h30. Mais je retourne sous mes couvertures et je suis au chaud. Et là, je fais ce que je me dis. J'ai une demi-heure, j'écris, je regarde Netflix, j'écoute des podcasts, j'écoute de la musique, mais je fais ce que je veux. Et ça, je trouve ça merveilleux.
0: <rire> tu nous as projeté là dans ton univers. J'adore <rire> J'adore. En tout cas, merci beaucoup pour euh, ce moment vraiment de folie. Euh... Ah, merci
1: à toi. Merci à toi. Ex... J'adore. J'ai adoré,
0: plaisir. justement. Est-ce que tu as un message à faire passer pour, pour uh, clôturer cet uh, échange riche en émotions
1: Mon message va être très simple. Si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, fonce. Ne laisse personne te dire comment faire les choses. Soit, like, c'est effrayant mais fais les choses à ta manière. Il n'y a aucune règle. On est dans le Far West. Et en faisant les choses à ta manière, tu vas ouvrir les portes à d'autres.
0: Avec mon, mon petit brin de conseil. Hyper puissant. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Rim Du coup, on sait que tu n'es pas sur les réseaux, mais où es-tu
1: Tu peux me retrouver sur mon podcast, Mets-toi ton bise sur toutes tes plateformes préférées. Tu peux me retrouver sur mon site, rimboximi.com, où tu peux communiquer avec moi via la Business Hotline, qui est sur le site aussi. C'est pas mal tout. Imagine. C'est pas mal tout et c'est déjà suffisant et c'est beaucoup <rire> pour moi. <rire>
0: <rire> On adore, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te contacter. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange hyper riche en pépites, en plaisir. émotions et en histoire. <rire> merci. Ah, ça fait plaisir. Merci à toi, merci à toi. C'en est fini pour l'épisode du jour. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une pluie d'étoiles sur ta plateforme d'écoute ainsi qu'un commentaire. Je t'invite aussi à télécharger les ressources disponibles car sous chaque épisode, je te fais des petits cadeaux. Elles sont dans les notes juste en dessous. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram at ou sur LinkedIn Nathalie et en attendant le prochain épisode, je te souhaite une belle réinvention.